0: Das war's. Genau das. Die prada pumps die sie in der Vogue vom letzten Monat entdeckt hatte. Die diskrete, entscheidende Note, die das Ensemble abrunden würde. Mit dem Kleid, das ihr vorschwebte. Ein kleines schwarzes, das sie super günstig erstanden hatte. Jeanne Korova wettelte sich hinter ihrem Schreibtisch. Endlich hatte sie die passende Garderobe für den Abend beisammen. Sowohl was die Form als auch was den Geist anlangte. Sie überprüfte noch einmal ihr Handy. Keine Nachricht. Sie hatte ein flaues Gefühl im Magen. Stechender, stärker noch als die vorangehenden Male. Weshalb rief er nicht an? Es war schon nach vier. War es nicht zu spät, um die Verabredung zum Abendessen zu bestätigen? Sie wischte ihre Zweifel beiseite und rief bei der Prada-Boutique in der Avenue Montaigne an ob sie die Schuhe in 39 hätten. Sie würde vor sieben vorbeischauen. Kurze Erleichterung, auf die sogleich eine neue Sorge folgte. Sie hatte ihr Konto bereits um 800 Euro überzogen. Nach diesem Einkauf würde sie mit mehr als 1.300 Euro in der Kreide stehen. Aber heute war der 29. Mai. Ihr Gehalt würde in zwei Tagen überwiesen. 4.000 Euro, Prämien eingeschlossen. Aber sie war es schon lange gewohnt, mit überzogenem Konto zu leben. Sie schloss die Augen, sah sich in ihren Lackschuhen. Heute Abend würde sie eine andere sein. Nicht wiederzuerkennen. Strahlend. Unwiderstehlich. Der Rest war nur ein Kinderspiel. Annäherung, Versöhnung, erneutes Auseinandergehen. Aber wieso rief er nicht an? Dabei hatte er am Vorabend den Kontakt wieder aufgenommen. Zum hundertsten Mal öffnete sie an diesem Tag ihre Mailbox und checkte ihre E-Mails. Nichts. Unwillkürlich betrachtete Jeanne die Akte, die vor ihr auf dem Schreibtisch lag und wurde sich ihrer Gleichgültigkeit bewusst. Zwischen der Schwere der Vorwürfe in diesem Fall, Vergewaltigung und Körperverletzung bei einer Minderjährigen, und der Bagatelle, um die es in ihrem Privatleben ging, klaffte ein Abgrund. Trotzdem konnte sie an nichts anderes denken als an ihre Verabredung. Sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Immer wieder dieselben Gedanken, dieselben Hoffnungen wiederkäuend, um in der nächsten Sekunde in totaler Verzweiflung zu versinken. Mehrmals stand sie kurz davor, selbst anzurufen. Aber nein, niemals. Sie musste durchhalten. Halb sechs. Plötzlich wurde sie von Panik ergriffen. Alles war vorbei. Er würde nicht zurückkommen. Sie musste es sich eingestehen. Ihr Büro befand sich im dritten Stock des Gebäudes, in dem das Landgericht von Nanterre seinen Sitz hatte. Zehn Quadratmeter, vollgestopft mit Akten, die nach Staub und Druckertinte rochen. Ihr war übel. Sie fragte sich, wie lange sie wohl noch ohne eine Lexotanil durchhalten würde. Ihr Blick fiel auf einem Block Briefpapier. Berufungsgericht Versailles. Landgericht Nanterre. Dienststelle von Frau Jeanne Korova. Ermittlungsrichterin. Die jüngste Absolventin ihres Jahrgangs, die aufstrebende junge Richterin, der eine große Karriere bevorstehe. Das war die offizielle Version. Die private Version war eine Katastrophe. 35 Jahre alt, unverheiratet, kinderlos. Einige Freundinnen, ebenfalls Singles. Eine gemietete dreizimmerwohnung im sechsten Arrondissement. Keine Rücklagen, kein Vermögen, keine Perspektive. Das Leben war ihr wie Wasser zwischen den Fingern zerronnen. Und im Restaurant begann man, sie Madame und nicht mehr Mademoiselle zu nennen. Mist. Vor zwei Jahren hatte sie den Boden unter den Füßen verloren. Das Leben, das bereits einen bitteren Geschmack hatte, machte ihr schließlich gar keine Freude mehr. Depression, Krankenhausaufenthalt. Damals vegetierte sie nur noch vor sich hin. Leben war für sie gleichbedeutend mit Leiden. Das schwarze Loch war immer sehr nah und es übte fast eine magnetische Anziehungskraft aus. Sie kramte in ihrer Tasche nach ihrem Lexotanil und legte eine ganze Tablette unter ihre Zunge. Früher hatte sie nur ein Viertel genommen, aber aufgrund der Macht der Gewohnheit zog sie sich jetzt immer eine ganze rein. Sie ließ sich in ihren Sessel sinken und wartete. Sehr rasch löste sich die Anspannung in ihrer Brust. Ihr Atem ging wieder regelmäßiger. Ihre Gedanken wurden verschwommener.